0: Digital Shift. Bun găsit! Suntem din nou aici la Digital Shift, podcastul despre digitalizarea României, pe care îl realizează Spot Media și care este susținut de EMAG. Astăzi îl avem alături de noi pe Velin Ganev, directorul general al companiei Danubius Exim. Bine ai venit și-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc, mulțumesc și eu și bine v-am găsit. La noi.
0: Danubius Exim e o companie care furnizează soluții pentru comerț, cum ar fi casă de marcat, cititoare de coduri de bare, POS-uri, diverse alte echipamente, dar și software, care sunt necesare de principiu atunci când vinzi. E o activitate pe care o faceți de peste 20 de ani, dacă ceea ce am citit când mă documentam pentru podcast este corect și asta înseamnă o experiență îndelungată. Care îți permite inclusiv să inovezi atunci când consider că lucrul ăsta e oportun Tocmai despre asta, despre inovație o să vreau să vorbim astăzi Dar până acolo spunem cum a început totul De unde ideea de a intra pe o piață destul de dificilă și reglementată cea a soluțiilor pentru vânzări și a caselor de marcat inițial
1: Bun, istorie... Istoria începe odată cu înființarea firmei 94. Bine, așa începe, să zicem, istoria firmei pe teritoriul României, dar, de fapt și de drept, istoria începe un pic mai din spate, adică chiar imediat după Revoluție, când Nadia Ganeva, cea care a fundat firmă, a început activitatea ei de comerț în Bulgaria. Adică, cumva... Între 1991 și 1992 a început toată activitatea în Bulgaria. Bine, inițiat, dacă vă pot spune, o să reșineați de râs, era vorba de medicamente. Casele de marcat, tot așa au apărut încă de atunci, dar erau case de marcat care nu aveau niciun fel de posibilități tehnologice, să zicem. Uh-huh. Și odată cu înființarea firmei 94 în România, cu sediu în București. Practic a adus primele case de marcat care nu aveau memorie fiscală, adică erau casă de marcat obișnuite. Ce înseamnă lucrul ăsta? Cum adică e o casă era o... cu memorie față de una fără memorie? Păi gândește-te la un calculator de birou, adică uh-huh. din acele clasice, Elka, dacă ții minte cum arătau pe vremuri, în care efectiv te ajutau în calcularea unui preț, atât. tot. Așa arătau și casele de marcat dinainte, adică ele te ajutau în a calcula, fără să dai greș, că trebuie să-ți plătească cineva pentru marfa achiziționat. Deci nu se înregistra nicăieri nimic, că tu aveai o, niște butoane acolo, niște cheițe mari, așa, și făceai calcule că trebuie să-ți plătească uh, marfa un client. Așa arătau casele de marcat în vremea aceea. Ok? Nu s-a abandonat afacerea asta, adică în paralel cu medicamentele practic mergeau și casele de mercat, dar nu asta era focusul principal al firmei uh-huh. la vremea respectivă și undeva prin 98, 1998 a început să se audă că s-ar putea să se schimbe ceva. Dar tot așa eram 100% convinși că o să se întâmple ceva, pentru că deja în Bulgaria se întâmplase în 95 Adică în 95 în Bulgaria se implementase prima casă în cu memorie fiscală. Adică practic ce calculai tu îți structura într-un anume fel informații respective și o introducea într-o memorie care tu nu puteai să o ștergi. Ok, Deci devenise Bine. și
0: un instrument de control Exact, control adică
1: practic statul începea să se uite la niște informații la un moment dat că să nu îl fure adică să poți să declar veniturile tale și să plătește veau, uh-huh. aferent uh, În 96 a fost prima oară când s-a luat legătură cu partenerul nostru de acum, adică cu firmă Datex din Bulgare, care la vremea respectiv avea, nu știu, 35 sau 40 de angajați. Ce face Datex? Produce Definitely. case de marcat okay. și soluții de, soluții de plată în Bulgaria încă din 1991. Mm-hmm. Okay. Bine, ei au început ca parteneri al lui Samsung și Tokyo Electric Company. De ce? Pentru că toată compania respectivă, toți proprietarii la vremea respectivă erau vreo șapte, terminaseră studiile în afară. Mm-hmm. Mai bine spus, o parte dintre ei chiar au terminat în Japonia electronică-electrotehnică. Deci cam asta este deci puteau furniza o soluție tehnică de încredere păi da, ei de au început cu companiile chiar din zona japoneză adică, bine, Tokyo Electric Company, Tokyo Electric Company, care produceau componente pentru Samsung și de aici mm-hmm. a venit și relația cu Samsung și Tokyo Electric Company a, ei așa au început noi, în schimb, am început cu ei, de ce? Pentru că tot vremea aia păruseră primele calculatoare, personale PC-urile mm-hmm. alea 3.8.6, 2.8.6 și așa mai departe. Iar Datex era singură companie care avea un port serial, de altfel, în care puteai să o la un calculator serial. Adică ne gândeam că s-ar putea la un moment dat să apară niște soluții din astea de contabilitate care să transferă informație către casă de marcat. Iar Datex era singură companie la vremea respectivă care avea astfel de interfață. Adică ne gândeam că s-ar putea pe viitor să apară și calcotare mai dezvoltate și lucrurile astea să, nu știu, să ducă piața într-o anumită zonă, să zicem, da? Gândindu-ne tot așa din perspectivă uh, unui vânzător de produse, de fapt și drept. Adică niciodată n-am luat business-ul ăsta ca un business de casă, de marcat, propriu-zis, obligatoriu impus de o lege. Asta nu aș putea spune că e un ajutor pentru nimeni, pentru că e și mai complicat să convingi pe cineva să-ți cumpere marfă, uh-huh. mai ales pe vremea aia când, atenție, era o reticență majoră față de produse bulgărești, hai să zicem așa toată lumea nu prea mai vrea să se mai întoarcă și să se uite spre Est, adică fostul bloc estic și să zică, băi, uite-te, din fostul Uniune Sovietică îmi cumpăr casă de marcat. Nu prea mergea. Lumea nu prea vrea să audă de Bulgarie. Dacă vă puteți imagina, pe noi ne ajuta foarte mult un lucru. Pe cutiile de case de marcat Datex, pentru că, atenție, carcasele erau produse de Tokyo Electric Company, iar doar creierul în interior era asamblat, tot în Bulgaria și era, uh, era făcut în la Sofia, scria Made in Japan. Wow. Și doar din cauza asta, că scria Made in Japan pe cutie, lumea ne asimila ca japonezi, de fapt, nici de cum ca bulgarii care El ca, de exemplu. Adică, trebuia să ne luptăm și cu Elka care era consacrată ca brand în România. Brandul sovietic, în ghilimele, da? Deci, mult, compli- mult mai complicat. Și S-au conformat românii la timp atunci, pentru că... Nu, no. no, dar atunci a fost o chestiune total nouă. Bine, eu eram destul de mic, aș putea spune la vremea respectivă, dar țin minte foarte, foarte bine, pentru că eu am început uh, munca mea în Danubius de la de jos. Uh, adică de jos, uh, cum am și zis uh, mai devreme în discuția noastră premergătoare, că... M- nu am fost tratat ca băiatul de bani care, iată de aici, eu sunt patroana firmei sau sunt patronul firmei, tu devii automat patronul firmei. Uh-huh. Nu? Eu trebuia să demonstrez că pot ceva, în primul și în primul rând. În al doilea rând trebuia să și învăț de unde poți să înveți mai bine, începând de jos. Și așa s-a început toată povestea, chiar dacă este... Na par un clișeu, trebuie să mergi de jos, să mergi în sus și să vezi tot. Ce înseamnă de jos? Adică de jos inclusiv de la depozit. Eu am început muncă la Danubis ducându și ajutându-i cei de la depozit să sorteze marfă. Okay. Adică marfa vorbim de medicamente la vremea mm-hmm. respectivă, în mare mm-hmm. parte, după care au intrat cei cu casele de marcat. Dar când au început să pregătească casele de marcat, eu am stat lângă ei, adică lângă Uh, directoarea generală, adică de nu vă gândiți că în vremea aia era format din 5 persoane adică nu mai mult știam foarte bine ce înseamnă uh, o casă de marcat. de ce? pentru că am participat atunci neștiind bine limba română, atenție ajutând la traducere legislației, pentru că noi trebuia să traducem toată legea aia care a apărut să o traducem în limba bulgară, să ajut la traducere în ce sens, știam și eu niște cuvinte cum se sortează mai bine, uh-huh. atâta totul, nimic altceva. Și trebuia să le spunem bulgarii, bă frate, tot trebuie să ne faceți casa aia de marcat să fac exact ce scrie aici, pentru că fiecare țară are specificul ei. De ce e specificul ei? Pentru că fiecare țară are nevoie diferite pe zona asta fiscală. Uh-huh. Bun. Și au început să traducem, să facem, să vedem cum trebuie să arate și așa mai departe. Adică era foarte nevoioasă toată povestea asta.
0: Cam câți ani au trecut până când toate firmele din România au avut care comercializează au ajuns să aibă casă
1: de marcat? Nu, uite hai să o luăm invers un pic. În 1999, când a apărut legea caselor de marcat, asta, ordonanța de urgență, a fost în noiembrie. Mhm. Vreau să spun că nimic nu s-a întâmplat până în, cumva până în ianuarie sau februarie, după care a părut un zvon, va pica legea uh-huh. și la noi zvonurile lucrează foarte bine pe segmentul ăsta, dintr-o dată nimeni nu mai cumpără nimic. Așa, deci să nu ne grăbim adică, că poate nu a, mai a, trebuie. Exact, și a fost o perioadă în care efectiv nu s-a întâmplat nimic în 2000, în anul 2000, dar nu s-a întâmplat aproape un an de zile. Până când au început să se întâmple lucruri, adică lumea a început să înțeleagă că nu se va renunța. Și tot așa, dar a durat, adică a durat încă vreo 2-3 ani. Nimeni nu știa câți comercianți trebuie să aibă ca de mărcat. Habar n-aveau. Nu scria în lege? Nu, okay. pentru că nimeni nu știa câți trebuie să aibă. Screa scria doar categoriile. Adică care sunt categoriile care trebuie să fie dotate. Dar câți sunt și câți trebuie să fie acolo, Bine, probabil știau unii, noi nu știam. Vă okay. spun cu siguranță, nimeni nu se gândea la ce target ar avea, adică cum gândim astăzi, economic, în anii 99-2000 nu prea gândeam. Da, deci nu ne interesa chestia asta, vrem doar să vinem, pentru că, atenție, eram noi în piață în ghilimele. Noi, de ce? Pentru că atunci era prima oară când Danubius ieșea în față să vândă echipamente fiscale. Așa. Și în piață erau alți jucători. Și am început să vindem. Dar atenție, tot așa, o muncă de lămurire uriașă. Ce înseamnă casă de marcat? Și că de fapt. De ce trebuie să-ți cumperi o casă de marcat? Și de fapt, că eu nu sunt dușmanul tău, eu sunt cel care îți ajută afacerea ca și furnizor de soluții. Adică, noi ajutăm patronii de firme, în ghilimele, să-și organizeze mai bine afacerea prin folosirea unei case de marcat. Dar, din păcate, mulți ne cred. Ăștia care sunt impuși de lege și care trebuie să ne vândă casă în mercat. Cei care lucrează cu noi deja de 20 și ceva de ani au înțeles că noi nu suntem o oasă de companie. Noi chiar încercăm și ne străduim să oferim soluții nu neapărat o ceva obligată de lege.
0: Am învățat ceva între timp pentru că după aproape 20 de ani, cred prin 2018 deci 19 ani mai târziu Statul a venit din nou și uh, le-a spus comercianților ok, acum trebuie să schimbați casele de marcat pe care le aveți cu unele diferite, uh, mai avansate din punct de vedere tehnologic, care au jurnal electronic. De data asta, din câte ați văzut, lucrurile au mers mai
1: bine? S-au mișcat mai repede? Bun, hai să, să luăm un pic să luăm cu istorie. Deci, uh, solicitarea de schimbare... Uh, și bine, impunerea de schimbare ok, a venit de la ANAF, dar nimeni nu vorbește de ce s-a întâmplat pe parcurs. Noi învățăm, adică noi ca fornizor în domeniul asta, adică cei care ne ocupăm de retail, adică cei care se ocupă de persoanele fizice, de clienții finali, uh-huh. noi analizăm comportamentul fiecărui segment. În, la ce am în vedere aici? Noi știm de exemplu din anul 2000, cum s-a schimbat comerțul pe parcursul ultimilor 20 și ceva de ani? Știm ce cerințe au avut, unde s-au dus, câți lucrează cu calculator, câți s-au îndreptat spre zona asta de digitalizare, da? de inovare, de informare mai mult. După care, în anul 2010 a fost prima oară în care ANAF a venit către comisia de avizare atunci a caselor de marcat și le-a dat o adresă în care a spus că încearcă să analizeze sau începe analiză privind o posibilă schimbare în domeniul caselor de marcat la solicitarea contribuabililor mari, adică retail mari care atunci au început să intre destul de puternic în țară. Da. De ce? Pentru da. că Retailerii mari aveau o mare problemă în a stoca și a asigura stocarea pe timp îndelungat a acelor benzi de control, adică rola martur. Așa se chema înainte. Și că acele role, de fapt și drept, generau niște costuri uriașe, nu numai din punct de vedere al mediului, dar și din punct de vedere al spațiilor și așa mai departe. Și era vorbă să se, vorb- să se negocieze, sau bine, nu se negocieze, să se analizeze Posibilitatea de transformării acelei benzi de control într-o chestiune electronică. Partea bună a fost că în toți anii ăștia, din 2000, practic până în 2010, în foarte multe țări din lume s-au implementat soluții fiscale. Asemănătoare sau nu? Din fericire, pentru noi nu asemănătoare cu cele din, celor din România, ci mult mai avansate. Ok. La un moment dat, atunci din 2010 când am început discuțiile respective, noi am fost implicați, noi, vorbesc de industria noastră, adică furnizorii de soluții, am fost implicați destul de târziu în discuțiile astea. Uh-huh. Ni s-a spus foarte târziu că ei analizează. Nu știu cu cine faceau ei analizele, dar oricum, noi am simțit nevoie în tot, toată perioada respectivă să transmitem către Ministerul de Finanțe, comisie care se s-o ocupă de casă de marcat, diverse informări privind legislație în domeniu în alte țări. Le traduceam și le trimiteam la minister. Le traduceam și le trimitam. Adică, practic, Ministerul de Finanțe și ANAF aveau acces permanent la informații din exterior și, în prisma discuțiilor lor interne, internaționale cu uh-huh. diferite organizații ANAF, aveau acces la tot ce se întâmplă în domeniul ăsta. Acum, de ce a fost în avantajul României? Pentru că s-a ajuns la un moment dat la o discuție în care a trebuit aleasă o soluție. Mai se merge doar pe jurnal electronic, adică transformarea acelei benzi de control într-una electronică sau ne vom gândi și în mai mult în viitor? Adică să vedem ce se mai implementat și se face o analiză mult mai extinsă. Și așa s-a ajuns la cerință unui certificat digital în casă de marcat. Adică, practic, noi la ora asta, noi avem o tehnologie care este... Pentru următorii 10-15 ani. Ce e certificatul ăsta digital? Certificatul digital este deja folosit în casă de marcat. Vorbim de așa zis să semnătură digitală. Da. Uh-huh. Ok. Alpha, că e mai simplu de da. explicat. Da. El este folosit pentru a securiza actuală. actuale. Uh-huh. Da, nu prea ai cum se intri pe fir, cum se zice, ca să capturezi informații respectivă din casă de marcat când pleacă spre ANAF, pentru că canalul este 100% securizat prin aceste certificate digitale. Deci, practic, ce am trimis la ANAF e al meu. Este jurnalul meu? Ce ai trimis la ANAF este alu ANAF. Ok. Adică vânzările vânzările care se facă în timpul zilei sunt informații care este stocată, iar ce pleacă spre ANAF este o sinteză. Adică sunt anumite informații care pleacă la ei ca ei să poată să-și facă statistici și previzionari. Da? Mai departe s-ar putea chestia asta să se extindă. Dar atenție, nu va fi nevoie de schimbare de hardware, cel mult să fie nevoie de schimbări de software. Okay. Adică ce ce nu presupune costuri uriașe pentru întreaga industrie. Mm-hmm. De-aia zic că suntem la un nivel mult, mult mai avansat. Mai mult de atât. Noi acum prin casărea asta noi care au fost implementate în 2018, avem practic o infrastructură creată la nivel național de așa zisă infrastructură de PKI da? de chei criptate peste tot. Adică să ai tu așa infrastructură este foarte bine. Credeți-mă. Adică, practic, poți să construiești pe ea destul de multe. Adică tu, Ana, vorbesc, nu tu neapărat comerciant. Ce ne ajută pe noi, comercianții? Pentru că și eu pot să am o afacere diferită față de afacerea mea principală de vânzător de, de soluții pentru retail. Sigur că da. Ce mă ajută asta? Mă ajută prin faptul că eu pot să am acces la informațiile mele de la distanță, ori de câte ori și în momentul în care am nevoie. Nu mai este nevoie să ajung neapărat la casa de marcat ca să operez fizic pe ea, să iau o bandă de control și să stau și să mă uit pe o hârtie. Okay. Nu am nevoie de așa ceva. Deja, pentru că pot să am acces la distanță, pot să-mi fac statistici. În baza acestor informații electronice, eu pot să fac modele uh, analitice, pot să fac previzionări, pot să fac tot felul de alte, alte raportări. Cum mă conectez? Cu
0: ajutorul computerului, cu da, telefonul, cu ajutorul, Android-ul, cu Ajutorul
1: computerului, uh-huh. okay. casele existente. Uh-huh. Să nu zic că în viitor se pot implementa și alte soluții. Acum, okay. bine, nu vreau să duc discuția acum înspre de ce am implementat și ce facem noi, de ce am făcut anumite chestiuni anul acesta. De exemplu, de ce am lansat nou produs acum. Noi ce facem permanent, și asta am vrut să pun mai devreme, este că ca să nu, domeniul nostru fiind reglementat, nu prea ai cu ce să surprinzi pe nimeni. Practic, toate casele de mărcat trebuie să facă același lucru. Pentru okay. că avem o aceeași lege, toate casele de mărcat trebuie să facă același lucru. Mm-hmm. Cum poți să vii și să vinzi o casă de mărcat mai bine decât un concurent al Prin ce? Aducând servicii adiționale sau implementând chestiuni care nu s-au gândit ceilalți? Scopul nostru în toată, toată perioada asta, vorbim deja din 2000 până în 2022 și tot ce am făcut, prin ce ne-am distins, să zicem, din, din, din rețeaua de casă de mărcat, am fost că permanent veneam cu soluții care ajutau comerțul. De fapt, analiza pe care o făceam, o făceam permanent și veneam către comercianți cu cei ce aveau nevoie. Nu neapărat la ce ne-am gândit noi, pentru că de multe ori ce ne gândim noi nu se pupă cu ceea ce au nevoie ei. Și cum aflați? Discutați cu ei? Dar faceți sondaje? Permanen- există o discuție permanentă, pentru că tehnicienii care se ocupă de casă de ajung practic la fiecare comerciant o dată pe lună. Ok, da. Diverse motive. Fie au contract de service cu ei, fie trebuie să facă o, o operațiune de servici. Mm-hmm. Dar tot timpul există această discuție cu ei. Chiar dacă nu cu toți. Deci nu vorbim de 500 de mii, de 600 de mii. Dar dacă tu ai informații lunare de la cel puțin, nu știu, 50-60 de mii de comercianți, dacă ai capacitatea să stochezi această informație, în ghilimele stochezi, că nu stochezi nicăieri, că nu ai informație într-o formă scrisă, ba din potrivă, tu analizezi ce primești ca informație brută, da? aș vrea să am, nu știu, aș vrea să am o virgulă aici, da. aș vrea să am o virgulă acolo. Chestia asta se adună, iar eu mi-am făcut un registru cu cerințe absurde. Ok. Și așa, uite, îți dau un exemplu care mi-aduc aminte acum, care o să te amuze. În 99-2000, casă de marcat, Atex, avea un meniu în care dacă vroiai să faci o operațiune cred că îți trebuia facultate minimă de politehnică. De ce? Pentru că scrie acolo 1 liniuță, 1 liniuță, 1 Ca să faci o operățiune De raportare trebuia să intri În 2 să apeși 3, să apeși 1 Să apeși 2, să dai sub tot o Adică o secvență de taste În care nu înțelege nimic Nu ți scria nimic pe display okay. Adică nu spunea Vezi că urmează nu știu ce Nu decât niște cifre și puncte atât, nimic altceva și ceva făcut de inginer pentru sine exact, voala! și tot timpul comercianții erau supărați domne nu înțeleg nimic, și scriau niște foi din alea. n-am spus niciodată foi, 2.2 2.1.0 sub total, total, egal, nu știu ce era foarte amuzant e, când Cum a venit e? 2018 când am început m-am certat chiar cu proprii mei oameni de aici, de la service și am întrebat, zic, cum vreți să arată meniul noilor case de marcat. Cui uite, avem un afișaj grafic, putem să punem ce vrem. Și au zis, a, pă, nu schimba nimică, că cum a fost? Zic, bă, n-ai înțeles. Eu vreau că pentru data asta chiar să avem ceva care să înțeleg și eu ce se întâmplă în casa asta de marcat. Nu, 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 schimba nimic. Zic, bine, ok, lasă că mă văd eu acum. Și am început și am scris. Și am scris. Am scris un meniu de la zero. Când l-am scris, am vorbit cu bulgarii de dincolo și am zis, știi ceva? Până să testeze ai de aici, faceți meniul asta și dați-mi un mock pe o carcasă aici de casă de marcat, că vreau să fac un experiment. zic, bine, hai. Am fost de acord, prin absurd. Dar a fost foarte bine. De ce? Mi-au făcut mock ul respectiv, m-am, l-am pus pe o casă de marcat nouă, l-am dus acasă. Băieții mei, cât aveau? Șase ani. Uh-huh. Unul avea șase, unul avea patru ani.
0: Un mock e o variantă de test. Da, da, o da, variantă un de test, exact. Dar,
1: da. Și l-am dat, l-am dat băieților mei și am zis, tati, hai încercați și voi să faceți ei ceva. Știi ce e interesant? Nunca cotorzi bine, ok. Hai să văd dacă reușiți să faceți ceva. Cu ei am reușit să test câteva lucruri care mimi mi se păreau logice, lor nu li s-a apărut lucruri. Cotoron, tronc, am făcut totul, totul frumos, am făcut casă de marcat, fără să răspund la urmă. și le-am dat variantă de testare oficială când au văzut meniul, au început vai, dar ce simplu, vai, de da, ce frumos da, dar zice, da, uite nu ne-am gândit la asta, pe păi zic, vezi mă, dacă mergeam pe 1.1.2 sau 1.3 nu ajungeam nicăieri, trebuie să evoluăm într-un fel, dar m-am pus în postură unui casier un casier trebuie să știi cum să folosească casa aia de marcat de ce? Pentru că nu am capacitatea să răspund la 200.000 de apeluri mm-hmm. sau la 300.000 de apeluri în fiecare minut sau dacă poți să o faci trebuie să și plătești foarte mult și trebuie să și pun un cost comerciantului să-ți plătească servicii de genul ăsta. Sigur. Și atunci trebuie să faci lucruri să fie cât se poate de simple, că ei să înțeleagă că să nu te sune pentru tămpenii. Scuze de expresia. Mm-hmm. Deci cam asta s-a întâmplat.
0: Bun. Deci zici că inovația este de fapt răspunsul uh, la cerințele pieței,
1: Da? La cerințele comercianților și până asta, la un punct. Și asta pe două parte, dar Inovația, de fapt, de unde vine? Vine din a avea capacitatea de a selecta toate nevoile și de a gândi dincolo de momentul prezent. Adică, ce ar putea să fie în viitor, ce mai ușor pentru această industrie? Sau, ce ar putea industria asta să aibă nevoie în următorii 10 ani de okay. De ce vine inovația?
0: Chiar voiam să te întreb despre asta pentru că am văzut că recent uh, ați lansat un sistem care se cheamă BlueCash 50, dacă nu mă înșel, și care are inclusiv funcție de recunoaștere facială a celui care plătește. Și voiam să întreb cine dintre clienți a, a spus vreau recunoaștere facială.
1: A fost cineva care a cerut nu. funcția asta? Nu, nu. niciunul. N-a, niciunul n-a cerut nici BlueCash 50. A, okay. Să serios. Adică, și atunci cum a apărut? Îți spun, foarte simplu. Trebuie la un moment dat fiecare dintre noi să aibă acces la informații. Sau bine, cine? Bine. se tot spune și în mediul privat și în mediul mass media despre accesul la informații. Toți trebuie să avem acces la aceste informații. Așa este și în domeniul nostru. Toți clienții noștri, toți comercianții trebuie să aibă acces la tehnologie. Bun, nouă, nouă ne trebuie o unealtă prin care să facem accesul la informații în piață mult mai ușor singura metodă, pentru că deja avem deschiderea, adică legislația ne permite să implementăm soluții inovative, în ce sens tehnologic vorbind, mult mai avansate. Acum este momentul și a fost momentul în care să venim cu o soluție care integrează mult mai multe sisteme într-un singur. Și am început cu o nișă. BlueKeys 50 nu este un sistem, nu este un device care poate fi folosit, să zicem ca un desktop device, da? El este mic, el este portabil, el este pentru zona de portabilitate, este zona de mici comercianți, de comercianți care vor să facă vânzare in-store, adică să spargem cozile dintr-un, dintr-un, dintr-un magazin și așa mai departe. Arată ca un POS ceva mai Păi da, mai. da. POS, cuvântul POS, acum 10 ani de zile, nu se traducea prin a avea Android Operation System uh-huh. și nu se traducea prin a avea o cameră sau a avea un scanner. Știi? Adică arăta ca un device, ca o casă de marcat cu butoane pos bancar. Uh-huh. Țineți minte? Adică cam așa se, se întâmplă. Eu când am început să mă ocup prima oară de posuri bancare, a fost în anul 2006, care am fost ab- abordați de către cel mai mare furnizor la vremea respectivă de posul bancare, care schimba Ingenicul din Franța. Okay. Atenție, nu noi am căutat pe ei, ei ne-au căutat pe noi. De ce? Pentru că li s-a părut logic că dacă ăștia se ocupă de casă de mercat, înseamnă că poate să ocupe și de posturi bancare. Că până la urmă, unde sunt unde vorbă vorba de bani, e cam același lucru, grosul mod. Da? Că și posturi de bancare, atenție, sunt reglementate, specific, nu sunt cu mult diferite față de casă de marcat, dacă stăm și o analizăm. Dar... Atunci ne-au ales și ne-au spus, dom'le, vă ocupați-vă, eu habar nu aveam ce viză și master, ca sincer vă spun. Adică în anul 2007, cine s-o fi gândit atunci că te ocupi de așa ceva? Drept mare primele posuri bancare care le-am instalat au fost pentru prepaid, adică pentru încărcare electronică de telefoane mobile, adică nici măcar n-au fost pentru posuri bancare, hai să fim serioși, dar le-am schimbat utilizarea pentru că nu știam ce e cu băncile, adică nu mm-hmm. am intrat niciodată în, în discuții cu ei. Ulterior, da, am intrat. Dar ideea este că cumva am închis în un circuit sau un cerc logic. Banul numerar, adică banul cash TVA, casă de marcat. Banul electronic postbancar. bancar. Este un tot. Nu poate să fie diferit. Și exact pe același principiu am mers mai departe. Blue cash 50, în primul și în primul rând, rezolvă problema asta. De ce? Pentru că este și casă de marcat, este și post bancar în același timp. În el avem trei microprocesoare, adică avem procesorul pentru casă de mercat, avem procesorul pentru pada bancară și avem microcontrolul pentru Android, pentru sistemul de operare. Atât de timp cât ai un sistem de operare Android, când ai posibilitatea la o platformă de genul ăsta, atunci deja sky's de limit deci, pentru tine. Cum poți plăti? Apropo, uite-te de pay by face, de aia îți spun de pay by face. Plata cu față, de fapt, este un serviciu de plată, așa cum este și plată cu cardul, este același lucru. Simplu fapt, în schimb, că eu am vrut să folosesc fiecare componentă din acest device, așa am ajuns la pay De ce? Pentru că aveam camera frontală. Și am zis, mă, pentru ce putem să folosim camera frontală sau camera din spate? Și atunci am auzit de băieții la pay și am zis, ok, hai să-i punem și pe ei pe acest device. De ce? Pentru că comerciantul trebuie să existe, să știe despre existența acestui serviciu. De ce? Principiul unui vânzător care este? ca să nu pierdă niciodată un cumpărător. Adică, dacă am intrat în discuții cu tine, eu trebuie să-ți vând ceva. Orice ar fi. Păi, bine, cum pot să-ți vând ceva atât de timp când nu pot să-ți încasez și banul de la tine. Da? Sigur că da. Voila, eu trebuie să-i ofer multiple metode. Mm-hmm. Care multiple metode? Am mm-hmm. numerar? Da. Pot să-ți dai cu numerar? Îți dau bon fiscal. Bine, îți dau bon fiscal și cu plată, cu card. Dacă îmi dai cu card. Dar n-ai cardul la tine, n nimic. Cu ce poți să-mi plătești? Păi fața ta cu siguranță e băgată undeva.
0: Cum ajungi uh, să uh, te descurci cu pay by face? Trebuie să te autentifici înainte P- într-o aplicație sau să cu... Funcționează ca un
1: wallet. Adică A, okay. ei au tot așa au un wallet în care te înregistrezi, uh-huh. îți pui acolo toate credențialele. Din câte am înțeles, ei lucrează și cu un furnizor de servicii de plată în spate. Okay. Că n-au altfel cum să lucrezi.
0: Mhm. Uh-huh
1: la fel o să punem cel mai probabil și alte servicii acum pe, pe aparatul ăsta. Cum ar fi? Îți mai spun imediat noi o să lansăm acum top-up direct de pe, de pe echipamentul ăsta. Ce înseamnă top-up? Încărcare electronică de telefoane. Okay. Direct din casă de mărcat. Uh-huh. Asta ce înseamnă? Înseamnă în practic că aducem venituri comerciantului pentru că, atenție, el va primi comisionul lui pentru intermediarea acestei vânzări de încărcare electronică. Uh-huh. Da? Okay. Adică Practic, încercăm prin accesul asta la tehnologie care îl facem cunoscut tuturor să aducem și venituri, adică să, să fie toată lumea mulțumită și să aibă acces la venituri de peste tot. Pentru că, na, sunt vremuri grele, nu numai că sunt vremuri grele, vremurile se schimbă. Iar noi, de fapt, și de drept, ce am făcut? Am folosit schimbarea vremurilor, vremurilor să aducem tehnologia existentă, să unim mai multe tehnologii într o singură, gândindu-ne că în viitor Asta va avea viitor. Asta va fi viitor. Uhum. Și sunt sigur că asta va fi viitor. Pe lângă serviciile de top-up, o să mai introducem și alte servicii. De exemplu, cum ar fi, că mulți m-au întrebat, zice, da, cum faceți voi suportul uh, pentru clienți? păi te direct din device. Cum? Păi mă sună direct de pe casă de marcat. Cum ți se pare chestia asta? Pentru că există și un telefon până la urmă. Adică eu am o cartelă de telefon în el care o folosesc pentru comunicație, dar poți să o folosești pentru a vorbi cu ea. Adică, practic, dacă cineva are o problemă cu echipamentul, sau are o problemă și vrea să o rezolve cu un call center, mă sună direct de pe casă, de marcat. Și știi până la urmă, din
0: start, despre ce e vorba, dar nu e numărul meu personal Voila. care sună o persoană de serviciu.
1: Exact. Bineînțeles, tot vorbim de un cumul de servicii la care va avea acces comerciantul. Dar de ce sunt cumurile astea de servicii? De ce vorbim despre tot ecosistemul ăsta, să zicem, da? Pentru că el trebuie să se ocupe de ceea ce se ocupă ce mai bine a vinde. Și nimeni nu trebuie să împiedice această vocație a sa de a vinde. Prin nicio metodă. De aia nici casă de marcat, nici posul bancar sau existență sau în existență trebuie să oprească această sarcina lui să vândă. Da? Pentru că cu cât mai mult vinde comerciantul, cu atât mai mult intră în visterie statului, cu atât mai multe impozite sunt încasate, cu atât mai mult țara noastră se dezvoltă. De fapt, despre asta vorbim.
0: O nelămurire tehnică legată de Blue Cash 50 e un dispozitiv mobil pe care îl poți folosi inclusiv pentru a încasa cash și a scoate bon. Cum faci asta? De lângă o altă casă de marcat? De nu, unde dai rest? Nu, este de unde dai de Uite, O să, o să, de o să ți-l
1: arăt un pic mai târziu, când terminem, o să ți Este un... o casă de marcat. Adică totul este din ea. Iar are hârtie. Okay. ți-mi mite și bonul fiscal, îți mite și bonul de bancă, adică Așa. acea chitanță bancară, totul ți-l dă tot din device, adică iese din device. Așa, și restul, de Care unde rest? scoți? Restul, Care? dacă eu îți dau
0: 100 de lei și păi nu asta facea 75 de lei, păi de unde Pa, asta,
1: păi asta o țin tine, adică restul oricum îl țin în sertar, sau. Okay. Deci, adică poți să o ții în buzunar, cum s-ar zice okay. restul. Noi vorbim de ce trebuie înregistrat, din punct de vedere legal, ca și vânzare. Mm-hmm. Noi Am vorbim înțeles. de tot ce trebuie să încăsesc cu cardul. De exemplu, când încăsesc cu cardul, evident, încăsesc tot, toată valoarea, contravaloarea. Dar tu ai raportul mm-hmm. la tine, la îndemâna ta. Mm-hmm.
0: Asta... E un dispozitiv scump din... ca preț? Costă mult?
1: Nu, neapărat. Eu nu cred că este scump. Și în continuare spun că nu are cum să fie scump atât timp cât el înglobează cel puțin 3 device-uri. Iar dacă luăm doar prețul unui singur device, adică unui calculator, uh-huh. deja ajungem la un preț care, din punctul meu de vedere, este de 4 sau de 3 ori mai mare decât device-ul pe care noi îl oferim.
0: Nu te întrebam întâmplător. Um, el există și mă întreb de ce nu-l vedem deja, nu neapărat pe cel de la uh, Danubius Exim, dar tehnologia în sine. De ce nu o vedem în supermarket? De ce atunci când mă duc la raft și reușesc să-mi... Uh, pun câteva produse în coș, nu am pe cineva care să interacționeze în felul ăsta cu mine. De ce ajung inevitabil la o coadă, la o casă? A, că e self,
1: bun. că e cu casier. Am r- Toți
0: stau la o mică coadă.
1: Îți spun imediat. Bine, în primul și în primul rând trebuie să facem o mențiune. Echipamentul a fost lansat acum două luni de zile. Mm-hmm. Echipamentul noi l-am lansat și am zis, ok, haide să vedem cum funcționează. Urmează să lăsăm și alte servicii de plată. Drept urmare, le-am testat în perioada asta de vară. Strict pentru ce ce îmi spui tu, în schimb, vorbim de cu totul alt tip de comerț și de abordare, la retail mare. Retailul mare funcționează cum, cumva diferit față de retail-ul mic și mijlociu. În ce sens? Ei și-au implementat sistemele de self-checkout. Sistemele de self-checkout sunt extraordinar de scumpe. Iar ei, odată ce le-au implementat, au de rezolvat mai multe probleme. Probleme de mentalitate locală, de furturi, etc. etc. Adică trebuie cumva să să facă o educație oamenilor pentru a le folosi. Au încercat să implementeze și magazinele de proximitate, adică care să fie în totalitate computerizate, să zicem. Acolo ei nu se așteaptă la coz neapărat. Acolo ei Încearcă cumva să mixeze cumva în comerțul tradițional, cu bine încăsarea tradițională prin casier cu încăsarea pe self checkout. Okay. De un domeniu diferit. Mm-hmm. E total diferit. Eu sunt convins că inclusiv ei că avem discuții cu un retailer mare, care să folosească blocie 50. Mm-hmm. Sunt convins că o să vedeți curând. Numai că noi vrem, acum la ora asta, și în luna septembrie, asta se va întâmpla. Să lăsăm și celelalte servicii pe care le-am pregătit pe device. Atunci, de fapt, o să începem și campanie masivă de conștientizare a existenței lui în piață. Okay. Dar la fel, în două luni de zile, numărul de echipamente vândute în piață este destul de bun. Adică eu sunt foarte mulțumit de cât s-au vândut. Chiar dacă, culme, primul an după 20 și ceva de ani în care noi vedem că lumea chiar a plecat în concediu. În luna iulie și august, uh-huh. și asta se vede și culmă, și pe statisticile oficiale, că retail a scăzut, că um, tot ce înseamnă consum a scăzut în lunile iulie și august. Nu știu dacă ați văzut, chiar zilele asta s-a dat oficial. Da, lumea efectiv s-a săturat de pandemie, lumea efectiv s-a săturat de incertitudine și de uh-huh. războaie și de tot ce, și a plecat. Da. Deci, acum ne așteptăm, nu se tem, să se întoarcă la realitate uh-huh. să vadă crude realitate și să înceapă iar să, uh-huh. să se miște. Câți clienți au optat pentru... Sunt peste location? 200 de clienți. Ok. Deci în două luni. În mai puțin de două, mai puțin luni. De două
0: luni. Ok. Um, chiar voiam să te întreb. Care este ritmul în care adoptăm noi inovație. Am văzut că încă de la începutul istorii casei de marcat că m-am uitat un pic pregătindu-mă să văd când s-a inventat. Pare să că s-a inventat în 1871. A inventat un domn pe care o chema James Ritty și care și-a creat-o doar ca să nu-l mai fure uh, oamenii din uh, casierii din barul pe care îl conducea. Uh, pare că încă de la inventare ea a prins destul de greu. A fost vândută soluția, dar în următorii 20 de ani se vânduseră vreo 80 în Statele Unite. O piață mare. Era o soluție bună, o soluție care împiedica furtul din propria ta firmă și totuși a prins greu.
1: Păi Acum. nu, la noi în 99 de a prins foarte greu. Mm-hmm. Vorbesc, vorbim de, nu știu, 3, 4, 5 ani de zile până lumea s-a lămurit că nu o să pice legea, da? mm-hmm. că de fapt despre asta era vorba. Dar ulterior, adică vorbim în anii recenți, adică din 2018 încoace, eu n-aș putea spune că se întâmplă așa. Eu zic că se întâmplă exact învăță. Lumea este extraordinar de uh, nu, nu știu dacă e cuvântul potrivit ascultătoare. Receptivă. Dar, receptivă, nu numai atât, dar lucrurile au mers mult mai repede. Cum mm-hmm. nimeni nu se aștepta că nu o să fie de șase ori derogări și așa mai departe. Nu s-a derogat de șase ori, s-a derogat de o singură dată. Ok. Uh, și de ce? Pentru că se știa de la bun început că va, se va întâmpla lucrul asta. Mm-hmm. Adică, în discuțiile, în comitetele de lucru, să zicem așa, se știa că urmează, că nu se poate implementa în termen pentru că s-a întârziat de la bun început. Deci timpul cu care s-a derogat a fost fix cât s-a întârziat. Și culmea, la sfârșit, toată lumea avea. La fel când a fost cu conectarea casei de marcat, uh-huh. conectarea casei de marcat s-a realizat uh, imediat. Adică în termen. Okay. Deci acum nu deci a se aștepta. Sunt conectați. Absolut toți sunt conectați. Și cei mari și cei toți din, toți sunt conectați. Culmea, toată lumea se aștepta să nu se întâmple, că o să fie amenzi, că nu. Nu, oameni buni. Lucrurile s-au întâmplat exact în termenul stabilit de lege și s-au întâmplat foarte repede, fără fără să fie isterie în piață și așa mai departe. Și culmea, ANAF a fost chiar foarte înțelegător, hai să fim serioși. Adică nu s-au dus să aplice amezi, nu s-au dus să preseze, au fost, culmea, în discuții permanente cu piața. Lucru care nu s-a întâmplat. Poate că e un mic decalaj aici. Văzusem o statistică, dată
0: publicității, cred, în anul 2021, dar referitoare la 2019. O statistică europeană care spunea că suntem la nivelul Uniunii pe ultimul loc la colectarea de TV. Avem un deficit de vreo 34%. Dacă avem tehnologie și tehnologia a fost adoptată, de ce nu reușim să colectăm Poate nu integral, dar în cea mai mare parte. De ce suntem ultimii din Europa la colectare de teme?
1: Nu știu, asta e o enigmă și pentru mine. Adică, sincer să spun, asta nu știu de ce se întâmplă. Motivul, probabil, îl știu cei care au acces la mai multe informații decât noi. Ce pot să spun este că trebuie să fim conștienți de un alt lucru care spune așa. Întotdeauna comerțul, adică domeniul privat, are nevoie de un sprijin din partea statului. Problemele vin atunci când statul nu are pârghile de control pentru ceea ce implementează. Cred că noi ne aflăm încă în acel stadiu. Uh-huh. În ce sens? Statul dă, adică exact așa, sună foarte urât, dar asta este adevărul: statul ne dă tot felul de, nu știu, beneficii, să spunem așa, sau taxe, sau nu știu ce. În schimb, ce ce se așteaptă ei să încăseze nu se realizează. De ce? Pentru că nu și-au pregătit și pârghia de control prin care să nu fie furați. Din păcate, noi încă avem mentalitatea de um, a încerca, de a, nu știu, a trece pe lângă ca să nu plătim sau să nu ne plătim toate taxele. Chiar dacă este total iură, pentru că cele mai mici taxe la ora actuală în lume se află în România. Bine, nu știu dacă în lume, dar hai, în Europa. Da? Okay. adică nu prea își are rostul să minți dacă mă întreb pe mine adică oricum mai luau e mult mai simplu să nu minci și să-ți plătești toate taxele și să trăiești liniștit decât să minți pentru un plus de, nu știu 1% sau un leu în plus în buzunar dar, iar vorbim de mentalitate poate leu ăla este atât de important pentru unii încât de dragul sportului trebuie să o faci e, problema asta spun că e dacă ei implementează ceva, ei vorbesc de stat Vorbesc de oamenii care sunt oameni ca mine, ca tine. Adică cei care lucrează la stat sunt aceleași persoane ca și noi. Da. Sunt human beings, cum se spune, uh-huh. da? Trăiesc în același mediu ca noi, mai că ei au prilejul că sunt acolo, noi suntem aici. În mare, în schimb, lucrurile sunt foarte clare. Dacă ei nu gândesc în așa fel încât să, să nu fie furați, în partea cealaltă întotdeauna o să încerce să-i fure. Uh-huh. Și cred că aici e problem, mare problemă. Care e viitorul? Cum vedeți, Cum
0: prevedeți că se vor întâmpla lucrurile peste 5 ani sau peste 10 ani din punct de vedere al tehnologiei de plată și al tehnologiei de urmărire a banilor și a TV-ului? Lucruri pe care le face Casa de marcat?
1: Eu, eu zic și sunt de parere și sunt convins în ce ce spun este că implementarea unei soluții 100% software niciodată nu va fi o soluție 100% sigură. Atunci eu întotdeauna merg pe premiză că trebuie să avem un mix. Așa cum este că mulți spun, domnule, software, software, software pe ce e instalat, pe un hardware. Sigur. Voila. Deci, acel mix trebuie să existe și în viitor, întotdeauna. Atât în domeniul nostru, cât în toate domeniile respective. Ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto din ceea ce s-a întâmplat după pandemie a fost că, într-un final, lumea a început să guste din ceea ce înseamnă online, adică să guste din ceea ce se poate face uh, fără să ne pierdem timpul. Drept urmare, și în domeniul nostru, eu zic că sunt multe lucruri care se vor uh, realiza sau se vor dezvolta spre o lipsă de pierdere de timp. Okay. Adică. Noi, în continuare, să ne ocupăm ca cei care se ocupă de vânzări să se ocupe mai eficient de vânzări fără să fie nevoie să intervenim fizic foarte mult. Adică să o facem cât se poate mai mult de la distanță. Despre asta vorbesc.
0: Verin Ganev, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi aici. Cu mare plăcere.